0: Oh 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 hello， 大家好，我是凯利哥。在二零一七年的时候，我跟我的好朋友还有二五一起到了以色列跟约旦。其实我从很年轻的时候就一直很想要到死海去玩。就是想要去看看嘛，因为你知道以前在念书的时候，地理课本上面都会有那种石海，然后什么人躺上去就会飘起来，因为里面的盐分很高。所以我从年轻的时候就一直很想要亲眼去瞧一瞧，就是躺在那那个石海上面，就是真的会浮起来吗？或者是你根本是有一只手撑在下面，然后你可能拍照借位假象，好像是浮起来。总之就是。对于一个很爱旅行的人来说，死海也是一个必去的地方。那约旦还有像是玫瑰之城，就是佩特拉古城。佩特拉也是我一直非常想要去的地方。那就刚好刚好就是我我的好朋友小七，然后跟他的老公，那还有我跟二五这样子，就是我们就想说，哎，刚好有一个以色列跟约旦的。旅行团，那我们就刚好去参加。那以色列其实一直不在我的旅行范围里面，为什么？因为我觉得以色列可能就是会是一个比较可能工业。其实都是在做一些工业或者科技业，因为以色列的人很聪明嘛。那我的印象里面，大概就是在那个以色列的地方，可能也没有什么我想要看的古迹或者什么。但是你知道吗？那一次去完以色列之后啊，我已经设定，就人生必定要再去第二次。为什么？因为以色列真的太有趣了。我是到了以色列之后才发现。耶稣的故事其实很多，包括耶稣走的苦路十四，哎、欸，他是叫苦路苦苦路十四十四站，苦路十四站就是也是在那个地方。然后你就会觉得，天哪、啊，这是一个好好棒、好有好有文化的地方。因为我一开始真的觉得以色列不会是在我的人生旅游范围或规范里面没有，可是我去过一次之后，我就想说。以后一定要再带我的孩子再去一次，因为真的太有趣，而且你去一定要跟着知道这些历史的导游。这样你才能了解更多，否则，比如说像耶稣走过的那个苦路十四站，你看到那个手印，你怎么知道那手印干嘛？但是其实那个手印是有一个特别的意思。好，那接下来几集的话，我就是会用分为好几集跟大家介绍我的约旦跟以色列的旅行，因为我觉得这个系列是真的还蛮蛮值得。把它说成 podcast 跟大家分享的。好，那我们那一次的行程大概是14天左右吧。哎、欸，可是我和你讲，那次的行程14天不止这样。为什么？我们回来的时候是发生什么事情啊？我们我们回来的时候被滞留在曼谷。我们是先是在曼谷被滞留了两天，是为什么原因哦？抱歉，台风吗？因为台风的关系嘛，那时候冬天怎么会有台风？是差不多这个时间呢、欸，就是二零一七年，二零一七年的年底，年底，然后到一月，就是二零一八一月的时候，因为我们有在以色列跨年，就二零二零一七年年底到二零一八年，然后我们的团是十四天的团，那结果后来拖到大概十七天才回来，为什么？因为我们被滞留。我忘了是什么原因，不知道是飞机被取消还是还是怎么忘记了。然后他就是在曼谷，我们先被停留两天。我们在机场的时候就已经确定飞机是被取消的，所以整团的人就是被载到市区的饭店去安置。先在机场等等了很久之后，被送到市区的饭店去安置。后来隔天早上，我们又从又又有专车，然后接我们从市区的饭店再接回来。你们以为想说，哇塞，出去之后就是可以在曼谷市区逛一逛，对不对？才没有嘞，因为你根本没有曼谷签证，你只是过境而已，所以我们根本没有曼谷签证。它等于送你到饭店里面是，是你是不能出去的。附近便利商店可以啊，但你不要想说你要去什么按摩啊、干嘛，没有这种事情。而且你到了那个饭店之后，其实已经也是很晚了，因为那时候真的弄到很晚哈。那隔天早上一早又又有接驳车，然后就是再把我们送到机场。结果你知道吗？更妙的是那天在机场里面啊，又。没有飞机，我们又原封不动的再被送回去饭店里面。就现在机场等，等了一整天之后，确定没有飞机，我们又被送到那个市区的饭店里面，再住了一晚。好了，隔天确定有飞机了，我们就飞了，飞到香港嘛，因为我们就是从我们是从安曼吗？安曼，哎。约旦，我们没有走回头路，我们从以色列机场，然后就直接飞到曼谷机场，然后曼谷再飞香港，香港再转回来台北这样。然后后来曼谷到香港有飞机了，我们就上了，上了，然后到香港的时候又没飞机了。呵呵他所谓没飞机，是好像他原本衔接的那一班次，就是因为我们前面已经 delay 了，就是已经被取消掉了。等于已经延迟两天了。后来到了香港的时候啊，因为你知道，就是变成你要有位置，你才能补得上嘛。所以那时候我们是不是有猜，就是一个团体里面好像就猜了好几部分的人，然后就是有位置的人就先补上，没位置的呢，你就只能睡机场的贵宾室，或者是因为你也不能去。过境旅馆啊，它就是只能拆成几部分的人，然后有位置就先上。那我我们的飞机就是。我自己被猜到的那个部分是隔天早上的，好像是七八点钟吧，我已经忘忘记了。然后反正那个晚上我们就是要在贵宾室里面，就是付一点费用，然后在贵宾室里面可以睡觉。然后我就觉得哇塞，你知道原本14天的行程，最后回来是到了17天还是8天？因为我们一直不断的在在各个地方被滞留。好，那再说到说到我们要开始出发的时候，因为那个时候的这個。这个团体，其实因为以色列跟约旦本来就不是一个非常热门的地方。然后你要去参加这样子的旅行团的时候，其实它的费用也是稍微的高一点点，就是比较贵。我记得我们那时候团费一个人好像要到十四五万左右。可是你不要以为吃好住好没有，因为它的那个地方本来就不是一个去享受的地方，而是我觉得你花了这样子的钱，然后你去吸饱了。一些你真的是从以前到现在你没有接触过的知识，等于我觉得那是一趟非常深入的文化之旅。如果大家就是真的很想要去约旦跟以色列这样子的行程的话，还是多花一点点钱。好一点点的导游，他其实是可以帮助你在这一整个行程上面，是对这整个文化，包括如果你是基督教的或是天主教，你会对于耶稣这样子的故事，包括他在那边升天，他在那边死死亡，然后在那边行善，或是有一些事迹，就神迹发生的的地方，其实，在这一整个以色列的旅程里面，我觉得是非常精彩的。好，那再说回来，就是你知道我们我们一开始不走回头路嘛？我们出发的时候就是直接到了安曼，安曼就是那个约旦的算是首都吗？应该是吧，就是安曼。反正我们就是到安曼。那在安曼里面那边呢、啊，其实我们参观了好几个神殿。那个神殿呢、啊，你不要以为就是像是啊，对，它那边有一个是像是那个。呃，雅典那边的那种神殿这样子的东西，就是那边有很多像古罗马柱，然后呃回廊啊，还有歌剧厅，那叫歌剧厅吗？那叫歌歌剧院，就是你知道，呃，在。罗马或是意大利那边，他们很多废墟，不是废墟啊，就是古迹、古迹。然后他们就会有很多以前的歌剧院。那以前的歌剧院，你知道，我大概形容一下，就是如果你们有看过那种历史地理的那一种照片的话，你会发现，就是它的那个。会有一点像现在的棒球场，但是它其实都是石头盖的。然后在中间，就是大家在打棒球的那个地方呢，其实就是演歌剧的地方。他们就会在那个地方唱歌，或者是唱戏、唱歌剧。那观众呢，就是绕着那个圆形的台阶一路往上坐，所以你的视觉效果是往下看，就是那个唱歌的人是在下面就有点，你把它想象成现在的棒球场，这样就对了。然后呢？因为你知道那个歌剧歌剧院啊，古代的那种歌剧院全部都是石头做的，石头去砌成的，然后包括阶梯上面也都是石石阶这样子上去，观众就是依依着石阶而往上坐。那我就觉得很好奇，你知道在中间的人唱歌，以前也没有扩音器，也没有麦克风，你到底是要怎么样才能把声音扩散到最上面的听众也可以听得见呢？这时候导游就非常重要。我们的那个导游，因为我们有一个台湾的领队，然后到了每一个地方的时候，都会有不一样的。呃，导游就当地的导游去做一个讲解，那领队的责任就是帮我们翻译，因为他也有可能就是讲英文，那、啊、讲英文这种我也听不懂啊，所以就翻译就会很重要。那你知道他这样子的歌剧院啊，他其实一层一层的上去，对不对？在下面唱歌的那个表演者，他要怎么把声音传到最上面呢？其实你仔细看哦，在那个歌剧院的那个就是边边。表演者的那个边边，它其实都会设计一个那个孔，就是有一个石孔，然后那个石孔呢，其实就是贯贯穿贯穿观众席的。所以，当你的表演者在中间的那个地方唱歌的时候呢，其实他会。那个他会声音会透过那个口洞传达到观众席里面，而且也会有一个立体环绕的效果。这应该就是古代人的立体环绕音响吧？应该就是这样啊，就是他是站在那边表演，然后可是上面的人都听得见。那你知道，因为我那时候去约旦旅行的时候啊，我知道了这个秘密。因为以前我可能就觉得，可能那个唱歌的人很大声或者是什么，啊，可能最上面的观众席就听不见啊，或者是很小声，但是他们或许就是。是在晚上开唱，因为意大利不是那个歌手都很爱在晚上的时候在。那个什么竞技场或，或、欸、者是诶是竞技场吗？就是有一些那种比较偏乡的、偏偏不没有偏僻，比较乡村的地方，然后会在宁静的夜晚做一个演唱会。然后你知道那很宁静的夜晚，你就会听见很迷人、很嘹亮的歌声。所以我在想说，以前因为可能没有什么光害，你的声音自然的就会传递到比较远。结果我发现根本不是这样诶、欸，因为他的那个歌剧院的设计都是有一些。巧妙的心机设计。好，那你看哦，它是不是下面有那个洞，对不对？就是表演者的第一层的那个地方，都会有一些石洞，是可以贯穿，就是让整个表演的声音是有立体环绕音响。结果上次啊，我去参观那个。圆山饭店，然后圆山饭店啊，就有一张桌子啊，可以圆桌，一张圆桌可以坐到三十二个人这么大的圆桌，非常大的圆桌，大到不得了。然后一进去的时候啊，二五就说：“天啊，这桌子也太大了吧！一个厅里面就是放一张桌子，因为那一张桌子就可以坐三十二个人。那你要怎么跟对面的人讲话？”然后我就想起了约旦歌剧院这件事情，我就跟二五说：“他这个也好，一定有机关，就是桌子中间可能是空。”所以他的声音啊，是传进去之后是可以四通八达，形成立体环绕音响。然后我就在那边解释了一番，我觉得自己真的太聪明。后来那个负责导览的人员来了，就元山饭店负责导览人员，然后他就说：“哎、欸，大家。”好，就是你们今天做的这张桌子呢，是我们饭店里面算是最大的桌子，可以容纳三十二个人，就是在同一张桌子上面。所以有很多人来吃饭的时候，或是宴会的时候，就会非常的气派这样子，因为。真的很少会有这么大桌子的餐厅，那他们也是特别定制的。然后我就跟他说：“哎、欸，那你们这个要跟对面的人讲话，因为你知道那直径真的很长、很长、很长、很大的桌子。”我就说：“那你们这个桌子如果坐着，假设我今天来提亲好了，然后我要跟对面的亲家讲话，你们这桌子下面是不是有什么孔洞的设计，然后导致于声音可以传达到对面，然后或者是四面八方，然后有一个立体环绕的效果，然后？”哦，因为那时候我就觉得我自己真是太聪明了，因为周游列国，然后那个就是读万里书不如行万里路这件事情，我真的是彻底实习的非常好。那我就这样子问那个导览的小姐，然后导览小姐就跟我说。没有啊，基本上坐这个桌子的人不会跟对面的人讲话，因为太大张了，也听不见，所以你只能跟旁边人讲话。事实证明，我想太多，就是人家根本没这样的设计啊。但是歌剧院真的是这样啊，就是约旦的那个歌剧院，所以我相信意大利的歌剧院或是欧洲其他的歌剧院，就是古罗马时期那个年代的歌剧院，应该都有这样很聪明的设计。我觉得应该是这样。好，然后呢？因为我们那一天就是刚到安曼的时候，我现在印象其实已经有一点模糊了。因为你知道，我们在安曼大概就是很早，大概五六点就已经进到安曼市区，然后就去参观了那个古城。那因为那个古城真的很大，然后它其实大部分都是废墟，你只能靠导游跟你说这个地方是。这个地方是以前的什么市级的主要干道，就像中小东路这样。然后旁边是什么店？以前依据这个倒塌的石块来看，以前这里应该是一家猪肉店。然后依照倒倒塌的石块的什么某一些。科文还干嘛的？可以判断这里以前是卖米的，然后这里以前是干嘛？就是就是这样啊，就是有非常多的、非常多的，你知道，历史学家就会去判断这种。好，那我们那一天，我们那一天在安曼，因为我们在安曼只有待一天而已，我们重点其实是在后面的以色列。那我们在那个约旦安曼的时候啊，我们那一天住的饭店，走下去就是死海。就是你真的是走四百公尺，四百公尺就是死海，而且是全世界陆地的最低点，温度也会比陆地，就是比平面更温暖，因为它就是全世界陆地最最最低点的地方。它就是说死海在海拔四百公尺以下，所以它是全世界陆地的最低点，然后它的盐分非常的高。那至于那个就是接下来的呃死海的。那个那个叫什么、啊、就是我去石海泡石海的这一段呢，我们就下一集再来跟大家分享。这集呢就先跟大家分享到这里，下次见，拜拜。